0: 東京ーードドブエピソード18どうもこんにちはでですイですデトこのエピソードではデニムに関する論文を読んでいきます,す今回は日本のストリートファッションにおけるデニムの変遷という論文を読んでいきます渡辺飛鳥さんと八幡真理子さんっていう方が2016年に書かれた論文ですで小ノートにリンク貼っておくのでぜひ、まあ、お時間ある方は読んだ後とか読みながらとか聞いていただくと、まあ、僕たちが喋っていることに対する、まあ、意味というか理解というのが深まるかなと思うんでぜひそのようにお願いしますお願いしますはいよた話なしでいきなり入っちゃって大丈夫かな
1: まあそれどの回でもできるからね今回はスパッといきましょうか
0: <笑>まあ全体的な流れとしてはある程度論文の要約的な部分、まあ、章ごとにしてから僕たちの中で気になったことを深掘りしていくような流れになっています一章に入る前にこの論文の目的的な部分を述べているのでそれをちょっとまとめてお伝えしますまず最初にファッションにおけるデニムの意味内容の変化を考察っていう目的あとはアイテムの持つ意味の変遷を捉えることはアイテムに意味付けする人々の価値観や技術の変化を知ることと同じであるっていうことを言っていますこうした目的を論文の目的を達成する手法としては日本のストリートファッションにおいてデニムの登場から現代までを考察していきますで1994年から原宿渋谷代官山銀座の街頭で月に1回、週末の定点観測を行っていますと。20代前後の男女をランダムに撮影して、まあ、1地点150枚程度、被写体は300人。で16年間行ったので、累計枚数は約15万枚っていう感じで、たくさん写真を撮って、日本のファッションにおけるデニムの意味合いの変遷というか、どんな感じに着られてるのかっていうところを。見て、まあ、そういったデニムの意味内容の変化を考察するっていう目的を達成しようっていう感じになっていますこれすご
1: いですよね16年間で15万枚の写真をもとに研究を行うっていう
0: <笑>半端じゃないですよねでこの他にもデザイナーの方のコレクションとかファッションシンクタンクとかの資料をもとにやってるんで結構裏付け的にはいろいろあるんじゃなないいかかってううところが分かりますねそうだねそだしっ
1: かりとした研究機関で考察されてることと実際のファッションシーンの流れと、まあ、皆さんがどのような服を着てきたかっていうその3視点からしっかり作られている論文になってるんで、まあ、気の遠くなるような作業ですよね聞くだけで
0: <笑>そうですね半端じゃないですねな,んかドンコニシ的な人がここの時代はこう流行ったんだみたいなことを言ってるわけではないっていうちゃんと裏付けがあるよっていうことは言っておきますねはい論文の目的を把握した上で「初、まあ、めに」というところから読み始めていこうかなと思います簡単にこの書をまとめるとデニブブームの登場は流行が追いかけるものから取り入れなければならないものへと変化している象徴である。周りから浮かないようにする慎重な装いへの態度はファッション誌でデニムが果たしてきた役割や意味合いを変えるユニークな現象である2015年はデニムが大流行している被写体の3割程度と非常に高い着用率である単なるデニムのみならず様々な加工とかシレットなどのものが見られるというところが初めにで述べられています流行が追いかけるものから取り入れれなななければならないものっていうところはまあこの論文のまあ最も伝えたいことのうちの一つなんでまあ後々出てきます。まあそうですねその労働着から自分
1: のアイデンティティを主張するためのまあデニムとかジーンズっていうものがまあそこからもう一段階新たなものへと変わるっていうところでまあこの文献の伝えたい大事な一つの要素でもありますねそうだね。でこれ読んでて思ったことがあるんですけど僕自分で服買いに行ったり興味持ち始めたのって多分2015年くらいなんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。でその時めっちゃデニム買っててまんまとこの流行に乗ってたんだなっていうのがこの文献を読んだ時に一番最初に思ったことですね。
0: ああ、そうだね。ちょうどディーゼルとか好きだった頃かな。そ,うそ,うそ,うそれだと。目の付けどころがいいですね。最初にディーゼルを行くっていう。<笑><笑>で、2015年はデニムが大流行してるっていうところの、まあ、裏付けとして、まあそれこそストリートスナップ、被写体の3割が着用しているっていうところと、あと、2015年 SS の,あのコレクション、を見ててこの方は言ってるそうです2015年 SS の最大のトピックスは1970年代のリバイバルっていうところでルイ・ヴィトンとかあとバルマンあとグッチのコレクションのルックの中で結構、まあ、デニムが使われていたというところを、まあ、裏付けとしています結構ルイ・ヴィトンは、まあ、デニムデニムしてるデニムじゃなくて結構ノンウォッシュストレートなシルエットとかハイウエストとかそうだよね結構なバリエーションが見られましたね
1: 写真をパッと見で見た時に多分これ言われなきゃデニムって誰も気づかないんじゃないかなっていう綺麗なシルエットだしノンウォッシュだし色味も少しグレーっぽいよねこれうんうんうんあの普通のウール素材の何かかな
0: と思ったんだけど一番定番なスーツみたいな色味で作られてますよね
1: で、バルマンって言ったらもうデニム有名ですもんね。あの、結構スキニーなタイトなバイカージーンズというか、その膝の上あたりにリブの入ったシルエットが特徴的なバルマンのジーンズすごい有名ですけど、それもね、ちょうど僕がデニム好きで買ってた頃はかっこいいなって思ってましたよ。う
0: ーん、めちゃめちゃ高いけどね。
1: 買えなかったですけどね<笑>もうその時はもうクソガキだったんで
0: <笑>でバルマンの、ま、ルック見て、ま、僕が思ったのはこの赤と黄色と青かなあと白のミニドレスみたいなものがあるんですけどこれがサンローランが1965年に発表したモンドリアンルックとすごい似たような配色だなって思いましたでシルエットもすごい似てるんだよねオランダの画家が描いたやつなんですけどあの幾何学模様で原色ドバーってなってるやつなんですけど多分みんな見たことあると思います
1: そうだねこのリバイバルで言ったらまあこれ少し恥ずかしいんですけど僕たちの第1回の<笑>コレクション解説の時にも出てきましたけどバレンティノが70年代だったっけかな忘れちゃいましたけどその時のうんうん、バレンティノがその頃に出した、えっと、花柄の結構原色とかを使ったような黄色とピンクのドレスがあるんですけどそれをまたモチーフにして、うんまあ、今シーズン作ってたりしててなんかそういうのと通ずるというか同じような感覚を覚えましたねこれを見た時には
0: そうですねで僕たちが、まあ、バレンティノとか取り扱ったのが 21SS の「コレクションなんですけど、えー、その時も、まあ、ルイ・ヴィトンがさっき話したルイ・ヴィトンが使ってたあのルックとして出してたバミューダのようなシルエットをすごい見られたんで、まあ、70年代のリバイバルっていう、まあ、最大のトピックスっていう点で、まあ、結構共通点が見られたなと思いましたそうですねで最後が、まあ、グッチ、まあ、ルック見てもらえれば分かると思うんですけど結構デニムの中でもバリエーションがあって結構ウォッシュかけたのとワンウォッシュぐらいのまあ、切り返しというかいろんなウォッシュ度合いのものを使ったりとかあとはボヘミアンな感じとかスカーフとかを使うことによって結構華やかさも表現しているようなルックが見られました
1: グッチが一番デニムらしいというかそのデニムらしさを前面に出したルックですねで少しボヘミアンというかそのデニムのこの個性を最大限に引き出しているようなルックになってますね
0: まあ初めにで気になったことはこれぐらいかなじゃあ次1の2見ていこうかなと思いますこれはブランドリテールメディアのデニム推進関係っていうえー、招待がつけられてているものになってますここではデニムが大流行する背景を推測していますで、まあ、簡単に言うと、まあ、4段階あってブランドリテールメディア消費者っていう流れで、まあ、デニムが流行してきたんじゃないかっていうことを考察してますで1個目のブランドが2015年 SS のハイファッションコレクションが70年代のリバイバルであった、まあ、さっき見たコレクションですねでこれを受けて、まあ、リテールが低価格なさまざまなデニムを供給した。で、3つ目、この傾向をメディアが取り上げる。まあ、ウェブサイトとか SNS とでも、まあ、同様で、いろいろ取り上げられる。で、4つ目、消費者がデニムイコールトレンドだと認識する。で、そして、まあ、ファストファッション、まあ、ユニクロとか HM ゼラなどで、まあ、低価格でデニムが手に取れるため、みんながデニムを着ると。でしかも、悪目立ちしたくないから切る。で、こういった流れでデニムが流行してきたっていうことを述べています。で、今言ったデニムっていうのは、このデニムっていうトレンドの中で多様性を持たせてる。まあ、シルエットだとか、まあ、カラー、あとは装飾とかで多様性を持たせてるっていうことが書かれています。僕が思ったのは、デニムの推進関係っていうのは、トリクルダウン理論の、まあ、応用というか、まあ、反映されてるものなんじゃないかなと思ってて。で、どっかの回でもトリクルダウン理論ってお話ししたと思うんですけど、まあ、ここでも改めてちょっと説明させていただきたいと思います。うーんと、そうだな。まず、超雑な、簡単な説明してから、詳しく説明していこうかなと思います。超簡単な説明だと、人間の集団を考えていただいて、それで、おしゃれグループと、おしゃれじゃないグループに分けると。それ、言い方、言い方大丈夫そう。いや、まあまあ、まあ、<笑>どうかなちょっと、まあ、例、例というか。おしゃ
1: れに興味がある人と、興味がない人くらいの方がいいんじゃう触りが。
0: <笑>まあ、耳当たりはい、いいね。まあ、物事を簡単に理解するために、ちょっと、厳しい言葉を使いましたが、ちょっと、秀人とくんのアドバイスを受けて、柔らかい言葉を使いますね。えー、おしゃれに興味があるグループとおしゃれに興味がないグループに人間の集団を分けると。で、おしゃれに興味があるグループは、まあ、好きにおしゃれすると。めちゃめちゃ着飾ると。で、それを見てあ、おしゃれに興味がないグループは、おしゃれに興味があるグループの真似をしておしゃれをしようとするんですよね。で、そうするとどうなるかっていうと、おしゃれに興味あるグループは、おしゃれに興味がないグループと差別化するために、また新しいおしゃれを考案するっていうような流れです。で、それを受けてまたおしゃれに興味がないグループが真似して、で、あ、じゃあ差別化しようっていうのは差別化して、で、また真似されてっていう感じで流行がどんどん回っていくっていうような理論のことを言ってます。ちょっとここまで大丈夫ですか
1: ものすごくわかりやすいと思いますよ、僕は
0: 。あ、OK、OK、OK。あ、そうっす。<笑>ところどころ厳しい言葉が出そうになりましたがはいとか乗り切りました、ね
1: 、今の文脈で言ったらおしゃれじゃないとかおしゃれなとかの方が分かりやすかったかもしれないですね確かに
0: まあ皆さんが耳当たりが良いんじゃないかな<笑>はい<笑>簡単にコンセプトを理解した上でちょっとちょっとだけ詳しく見ていくとトリクルダウン理論っていうのは流行が模倣と差別化の論理で展開されることを示した理論ですとドイツの哲学者のゲオルグ・ジンメルっていう方が提唱したものになりますで、1911年の流行っていう論文にその概念が述べられていますジンメルさんが使っていた言葉で説明すると下位の社会階層は模倣の原理に従う上位の階層が採用しているスタイルを真似することによって自分をよく見せるで、上位の社会階層は差別化の原理によって対抗する新しいスタイルを採用することで以前のスタイルの魅力度を低下させる新しいスタイルを採用することで回の階層と格差をキープするっていうことを述べています言いたいことは流行はと模倣と差別化で起こっているつまり追いかけっこ逃げっこでファッションの流行が生まれてるっていうことですねでこのさっきから説明しているところで多分みんな違和感感じてると思うんですけど今は社会階層がないじゃないかっていうところを思うと思うんですけどまあ現在ではトリクルダウン理論はある程度正しさを持ってるんじゃないかなっていうことを思っていてつまり明確な社会階層がなくなったこととかメディアが発達してファストファッションが台頭してまあ、状況がすごい変わってるとであらゆる層が同時に流行して、まあ、採用することが可能になってきてる例えばさっき言ったように15年のコレクション見たらすぐにザラが反映してそれを僕たちがすぐに手に取れるっていう構造になってるっていうあれですねけどその
1: なんて言うんでしょうね明確な階層はないですけどファッション業界を、まあ、リードしてっているセレブたちが身につけるようなハイブランドが発表したものをまあ私たちとかまあ普段生活してるような方々が買うようなザラとかユニクロとかそういうファストファッションがそれを取り入れて販売してそれを皆さんが買ってるっていう点ではまあ追いかけっこ逃げっこまでにはいかないですけどまあこのトリクルダウン理論っていうのはまあ,ある程度まだ強い意味を持つというかある程度まあ正しいっていうところはまだこの現代になっても変わらないっていうところは多分皆さんも分かっていただけるんじゃないかなと思いますね
0: 。ううん、うんで今秀人が言ったのが、まあ、コレクティブセレクション論っていうことで各社会階層にイノベーターがいて、まあ、彼らが新しいスタイルを作り上げてそれがその階層に普及した後に別の社会階層に世界別の社会階層に移るっていう理論も提唱、まあ、されてますまあ明確な社会階層はなくなったけど、まあ、セレブがセレブの真似するよねみたいな感じで理解でいいと思いますはいでこのトリクルダウン理論を現在の論文に、まあ、今回の論文に当てはめるとハイブランドのコレクションからファストファッションに反映されてるっていうこの様子はトリクルダウン理論的であるということでファッションは自分をよく見せるためのものそのために模倣とか差別化をするものなのに悪目立ちしたくないから着る他者を同質化するための目的になってるっていうところが、まあ、変わってるんじゃないかなって思いましたでこの理論については僕も正直今説明したけどもっと詳しく知っていきたいんでまた別回も受けてできたらなと思っていますめちゃくちゃ掘り下げますね<笑><笑>ファッションのなんていうか流行って何なんだろうってすごい気になるじゃないですかうん、うん、まあ
1: けどこれを読んだ時に確かにファッションってそのなんて言うんでしょうね。最初のトラッドな服装もそうですけど、この上流階級の人たちのものがだんだん降りてくるみたいなイメージがあったんですけど、その労働階級の人たちが着てたような作業着とか、そういうのが、あの、消化されて、ハイブランドでまた作られて、まあ、それがまた降りてくるみたいな、その上下関係があるのが面白いなと思いましたね
0: 。そう、ヒデトが言ったようにさ、あの、トリクルダウン理論は、上流階級から下の階層へと降りていくものなんですけどトリクルアクロスって言って下の階層から上の階層へとトレンドの模倣が起こっていくっていうこともまた同時に提唱されてるんですねなんで、まあ、今回のデニムに関して言えば労働者階級から上流階級に行ったものなので、まあ、トリクルアクロスなんじゃないかなっていうふうに思っていますまあつまりこのトリクルなんとかなんとかって言ってるけどまあ、全部追いかけっこ逃げっこで、模倣と差別化で流行が動いているっていうことなん、を言いたいだけなんですね。いろいろ言ったけど<笑>
1: 。こんな感じで、ここまででは、まあこの論文の目的と、このデニム、デニムがどのように流行していったかっていう背景と、まあそれに付随して、この流行の理論っていうのを説明してきましたけれども、次はデニムの歴史概略に迫るっかいうんうんそう
0: しましょうえデニムの歴史概略ねこの論文ではデニムイコール、ま、デニム生地を使った広範囲なアイテム、ま、デニムジャケットデニムパンツデニムスカートなどを指してますとでこのデニムの始まりっていうのは19世紀のフランスからアメリカに輸入されたセルジュ・ドゥ・ニームという生地記事,記事<笑>セレジュ・ドゥ・ニームという記事です。1850年代のアメリカのゴールドラッシュによってカリフォルニアに集まった労働者の労働着として着用されていたものです。1900年代には需要の高まりから労働着イコールデニムパンツとなった。1930年代、カウボーイ映画の影響でファッションアイテムの一つとして捉えられるようになったと。戦時中の物資統制によって、このリベットやボタンの簡素化が起こりますと。で、シルエットのスリム化が起こる。女性の労働着としても定着していった。で、その戦後、え戦時中のデニムの変化から、カジュアル市場でも普及するようになって、都市生活に合わせてよりスリム化していった。っていう感じですね、流れ的には。まあ、これが今言ったのが海外の歴史概略なんですけど、日本を見ていくと、1905年にリーヴァイスがまあ商標を取ったと。1923年に関東大震災の支援物資、海外からの支援物資にジーンズが入っていた。で、戦後は闇市でアメリカ軍隊の古着のジーンズが取引されるようになっていったと。で、60年代には規制緩和でジーンズの輸入が開始され、国内でのジーンズ生産も開始しています岡山を中心にデニムの生産が盛んになったと70年代には学生運動とかヒッピーのファッションの流行によって女性も好んで着用することになった若者文化の象徴になったっていう感じが日本の歴史概略ですねいやー歴史をつらつら言われてもわかるのかっていう<笑><笑>ちょっとこの辺は論文読んでもらった方がイメージつくかな
1: まあ読んでから聞くでもいいし、まあ、聞いし聞てから読むとめちゃくちゃ読みやすいんじゃないかなと思いますけどねうん
0: 、うん、そうだねでまず、まあ、簡単にさっきのおさらいするとゴールドラッシュで労働者の作業着として着用されたと、まあ、この時はリベットとかバキバキに打ってて、まあ、すげえ丈夫なパンツとして重宝されてたとでこの重宝されたことから、まあ、作業着イコールデニムパンツになっちまったと
1: リベットわかるかなリベットはデニムのベルトループとかポッケとかその端についてる取れないように丈夫にしてるやつ
0: だよね。うん、うん、補強用のものですね。まあ、装飾的な意味合いもあるのかな結構かっこいいよね。うん、うん、ものによっては。
1: あのボタンの裏側みたいなやつが
0: 。ああ、そうそうそうそう、ポチッとしてる
1: 。ついてるのがリベットですね
0: 。で、そうそう。労働着だったから、もうバキバキにリベット打って補強してたんですけど、えー、物資統制によって、それをちょっと少なくしたと。でしかも、シルエットもスリムにしたと。そしたら、戦後、すごい洗練されたというか、デザインとして、ある程度かっこよくなったんで、カジュアル市場でも普及するようになったと。でそこから、まあ、都市生活に合わせて、よりスリムとか、えー、様々な、えー、装飾的な意味合いを持って、え形ととかか刺繍とかが出ててきたっていう感じになりますねはいなんでさっき言ってた、えー、と労働者階級から上流階級にデニムが上がってったトリクルアクロスっていうのはこういうことですねデニムが労働着だったっていう背景から言ってるものになりますで日本見ていくと何で岡山を中心にデニム生産が盛んになったのかっていうことがこの論文で書かれてないので。僕、ちょっと気になって調べたんですよね。それに関してちょっとお話ししたいかなと。気になるよね
1: 。そうですね。まあ、多分学校の勉強を通して学んだ方もいるんじゃないかなと思うんですけど、結構ハイブランドとかでも、あとディーゼルのブラックゴールドっていう、ミラノでもコレクションとか出したりしてる、結構ハイエンドラインがあるんですけど、そこのデニムも岡山のデニム使ってたりしてて。結構有名なデニムでは岡山デニムとかが取り入れられたりしてるから、まあ、なんでそこまで有名になったのかなっていうのを有名なのは知ってるけどなんでなんだろうみたいな方は結構多いと思うからいいんじゃないでしょうかね
0: そうですねでなんで岡山、まあ、過去倉敷っていう場所がデニムの一大産地になったのかっていうところですねまず江戸時代に遡るんですけど岡山平野っていうところがあってそこは、まあ、海で感したものなんですね、まあ、海だったところを水抜いて土ぶっこんで地面にしたみたいな感じだと思います。だから干拓したからなんていうのかなすげえ塩が残ってんすよだからお米とか育てられないから塩気に強い綿花を育てるっていうところからまあ岡山のデニムがスタートしてるっていう感じですデニムって綿なんでねで、もう一つ、倉敷の近くの伊原っていうところでは、藍の栽培が行われていた。まあ、つまり、デニムの構成要素であるボディの部分、これが面であったと。しかも、色をつける藍もあったと。それプラス、人口が多くて労働力が豊富だったため、織物とか、そういった繊維産業が根付いたっていうところですね。まあ、ボディとカラーと、しかもそれを作る労働力があったっていうところが、岡山がデニムで有名になったことの起源っていうことが言えます。明治時代に、植産工業の下、民間の宝石業っていうのを育成しようとか、奨励しようっていう動きがあって、で、倉敷に2つの宝石場ができたんですね。で、そこからどんどん、なんていうんですかね、ファブリックに関するスキルというか、ノウハウっていうのが、倉敷の土地に集積していったっていうところ。で、大正時代には、足、ま、袋、あの製造とか、学生服の製造、あと染色とか、ミシン販売とか、ボタン製造とか、洋服に関するその周辺産業が、すごいどんどん集まってきた。で、そんな中、昭和に入って、丸尾オ被服っていう、まあ、現在の株式会社、ビッグジョンっていうところなんですけど、そこがデニムの生地を50単輸入して、そこからジーンズを作り出したのがきっかけ。で国内で製造されたジーンズとしては第1号で、まあ小島ジーンズとか聞いたことあると思うんですけど、まあ小島っていうところが国産デニムの発祥の地になるっていう感じ。つまりまとめると、岡山県のジーンズ生産の特徴っていうか、なんでこんなに有名になってるのかっていうのは、単に生産量が多いっていうだけじゃなくて、染色とか生地とか縫製。あと加工とか仕上げまでジーンズの関連する企業が集積していたことで一貫生産ができるインフラが揃ってるんですねなんで倉敷岡山がデニムで有名になったっていう感じですねで綿化製造は今行ってないっていう感じなんですねはいどうでしょうか
1: まあなんか全然関係ない話なんですけどうんこういう話を聞いてるとな,なんでしょうね大学の講義の経済地理学とか思い出しますね
0: 。収<笑>積とか関連とかいろいろ聞くと<笑>。それって遠回しにつまんねえって言われてるようなものなんじゃないでしょうかいやいやいや,いや、僕
1: は全然あれでしたよ。<笑>経済地理学の授業は好きでしたし、もうちゃんと一番いい成績取ってましたから、楽しいですよ
0: <笑><笑>あ。でも聞いてる人は多分。眠くなな。なっっちゃってるるる。人もいるかかまあ
1: 編集でどうにかなる
0: じゃあ結構テンポいい感じにしようかなこの辺はでアメリカのデニムとかの話あったりリーバイスの話があったんで 501XX の話とかしたいなと思ったんですけどあんまりこの辺はにわかが話すとすごい怒られそうなところなんでちょっと割愛ごめんなさいちょっと詳しい人我こそはっていう人がいたらぜひ出てデニムについてね、熱く語ってほしいです。それこ
1: そ、僕たちのチャンネルとコラボして、いろいろ情報を教えていただきたいね
0: 。<笑>そうだね。デニム詳しい人求むって感じで。そんな感じかな。このショーなんかありました他に
1: 。まあ、ここは、歴史掘り下げていくところなんて、まあ、掘り下げるともう、きりがないですからね。こんな感じじゃないんでしょう
0: かね。じゃあ、次行こうかな。戦後から現在までのデニムの変容っていうところ第3章ですかねこれを見ていきますでまとめるとまとめっつっても長いんだけど、まあ、労働者を象徴する実用着からロッカーモッツヒッピーなどの特定の若者が身につけるものになるまたこれらの若者が社会に抗うアウトローな立場を表明する表現方法としてデニムを着用した1980年代には、フォーマルジーンズの登場。ディナージーンズなどで、洗練された印象とか、ラグジュアリー性を帯びるようになったと。と1990年代には、ストレッチデニムが登場して、より履きやすくなる。2000年代からは、ファストファッションの台頭で、誰もが手軽に入手できるようになった。まあ、これは裏返しでもあって、えー、誰もが着用できることで、そこに意味合いを持たせることが難しくなった。つまり、デニムイコール、労働者の象徴、機能的な面とか、まあ、制服的な面でね、そういった労働者の象徴から、デニムイコールアイデンティティの表現方法に移り変わって、まあ、これはロッカーとかモッツですね。ここからデニムがあのファストファッションの台頭とかで意味を持たない単なる衣服になってしまったと。で、それプラス、現代ではデニムは浮かないための手段になっているということですね。デニムは他者と自分を。区別するための手段であったものが現代では他者と同一化を図るための手段になってしまったっていう感じですね
1: 確かにこのデニムっていうものが労働期から始まってそのアイデンティティを主張するための衣服になって、まあ、それがまたもう一段階、まあ、ファストファッションとか年代を経ることによっていろいろな人が着るようになって、まあ、それが皆さんとっての日常着になることで、まあ、誰もが着るような服。そうなることで意味がなくなったってことですよね
0: 。そういうことですね
1: 。まあ、木ひろくんが言ったことをそのままもう一度言っただけなんですけど。
0: <笑>何回も言うべきところですね、ここは。正直。一番核になってる部分ですから
1: 。デニムっていうものの意味合いがどのように変わってきたかっていうことを、簡略的に説明してる章っていうことですね。うん
0: うんうん。でさっき出てきたロッカーモッツっていう、まあ、聞いたことはあると思うけどあんまり実際よくわかんねえよっていうところを説明したいかなって思いますでまずモッツモダニストモダンズっていう言葉の略ですねモダンですねの略でこれは1960年代のイギリスの若者の、まあえてライフスタイルっていう言い方するんですけどライフスタイルを表してている言葉になってます簡単な歴史的な背景としては、イギリスの徴兵制度が廃止されたことによって、若者が仕事につけるようになったんですよ。で、仕事で得た収入をお家に入れないで、ファッションとか、音楽とか、クラブとか、まあ、バイクとか、あとドラッグとかね、そういった自分の楽しみのためだけに使えるようになったっていうところから、まあ、モッツが出てきたっていう感じ。で昼間はクソ適当に働いて、で、あ、クソとか言っちゃだめだな。うん。えっと、夜になると、ありがつ、ね、ぎ込んで作った、もうテーラードのスーツに身を包んで、カスタムされたスクーターに乗って、クラブに集まって、アンフェタミンっていうドラッグを、なんかもう、フリスクみたいに、こう、パクパク食べて、夜通し踊るんですよね。こういったライフスタイルが、まあ、モッツなんですよ。そうっすね。で、501よりもちょっと細身なホワイトリーバイスとかリーウェスタナーっていうやつを好んで着用していたそうです、まあ、実際ファッションとしては細身のスーツとか細身のシャツ股上の浅いパンツを履,く履いていたっていう感じでヨーロッパファッションに関して言うと50年代のロンドンにロッカーズっていうジーンズを取り込んだスタイルがあったんですけど、まあ後から説明しますけどねこれはファッションとして本格的に普及するのは、この60年代のモッツあたりからになってます。で、写真、今、共有してるやつに貼ってるけど、どうですかなんか
1: それこそ、60年代とか70年代をテーマにしたイギリス映画とか見ると、うこういう人たちだよね。出てくるのは。<笑>なんかそういうイメージ。うんうんうん
0: 。さらば青春の光とか、まさにこのモッツと、後から説明するロッカーズの対抗とかも表しててね。うんうんうん、まあなかなか面白い
1: 。やっぱり様になりますね
0: 。俺たちが来てもこうはならんよな。ならないですね。
1: なんかこういう適当に昼働いて夜になると夜通し遊ぶみたいな生活はし,してるんですけ
0: どね。ヒ<笑>デとめっちゃしてるよね。<笑><笑>スーツはええー、三つボタンで結構。かなりクラシックなイギリス風のジャケット。でナロータイとかポロシャツとか、まあ、ポロシャツはフレッド・ペリーとかかな。で、おしゃれな服装で、まあ、クラブでめちゃめちゃ見せびらかしてた。で、さっきスクーターで移動するって言ったかな。こういうめちゃめちゃおしゃれな服着て、クラブに移動するんですけど、その時に彼らはスクーターに乗るんですよね。でその時に、このおしゃれな服を汚さないために、M51 っていう。コートを羽織ったんですねでこのことから M51 がモッツコートって呼ばれるようになってます。で日本でもモッツっていうとさモッツコートのことすぐ思い出すじゃん。うんうん、それが、まあ、こういう経緯でなってるんですよね。で M51 っていうのはパーカーシェル M19511951 っていうのが正式名称で、まあ、当時大量に出回ってたアメリカ軍の放出品であったっていうことです。で踊る大捜査船の青島さんっていう方が身につけたことで日本では一躍有名になったっていう感じ
1: あのレインボーブリッジは封鎖
0: できませんって言った人ですよね<笑>いつもレインボーブリッジ封鎖できない人ですねだから日本でねこういうスーツというかトラッドな格好をしてモッツーコート着たら M51 着たら青島になっちゃうんでねちょっとマジで深い。深い。<笑>深
1: いかは分からないけど。<笑><笑>まあけどそ、そういう格好をしてると、まあ確かに踊る大捜査線を思い浮かべてしまうのは、まあしょうがない。う
0: ーん。あの、よかったらね、さらば青春の光とか、映画見てみるとね、結構モッツのライフスタイルが分かるんでね、いいと思いますよ。さらば青春の光で描かれてるこのモッツと対抗するグループとして、ロッカーっていうのがあるんですよ。まあ、これに関してもちょっと説明しますね。えー、イギリスの60年代の若者のライフスタイル、こちらもライフスタイルって言うんですけど、まあ、ロックに影響を受けて、黒の革ジャン、えー、下はジーンズ、髪の毛はポマードで、ピチッとリーゼントみたいにするっていう感じ。こっちはまあバイク乗ってて、カフェの周りを競争したことから、まあ、彼らの好むオートバイの改造、単気筒でセパハン、あの、セパレートハンドルっていう、すっげえ前傾姿勢のやつがあるんですけど、そういう風に改造されたのをカフェレーサーって呼ぶようになったっていう感じ。まあ、モッツとこのロッカーがバトルするみたいな熱い展開が行われていたっていう感じ。まあ、実際はそこまででもなかったっていうことなんですけど、まあ、新聞とかがね、めちゃめちゃ煽ってね、それに逆に影響を受けてバトルするようになるみたいなそういう流れもあったようですうん
1: ロッカーとかモッツっていう人たちが、まあ、今説明してきましたけどそういう人たちが好んで入ってたのが、まあ、デニムっていうことですね
0: そうそうそうしかもこの好んで入った人たちはイギリスのなんていうのかな
1: ちょっとアウトローな感じですねアンダーグ
0: ラウンド系の<笑>そうそうアンダーグラウンド系であのメインストリームの,の文化にちょっと対抗していいくみたいな感じだったんですよなんか普通に大学行って、勉強して、えー、飲食ついてみたいな、そういうのにを求める親たちの世代に、ちょっと反抗するような、なんていうの、こういうの、反体制的というか、まあ、カウンターカルチャーとでもいう,うのかな、まあ、そんな感じで、自己の表現の一つとして、デニムを使っていたっていう感じなんですよね。はいでそうっすねあとはヒッピーかヒッピーはマジでちょっと難しいのでパス
1: 掘り下げるとヒッピーだけで1時間くらい行っちゃいそうなんで
0: ねうん,うん、うん、なんかちょっと詳しい人いたら話聞きたいですねここも僕はそんなヒッピー的な思想があんまり理解できないというかなんだろうあんまりよくわからない文献読んでもよくわかんなかったんでちょっととていうか文献自体がねえっていうあんまりちゃんと説明してるやつがないから、ちょっと詳しい人いたら教えてほしい。音楽
1: とかに詳しい方とかの方が意外とヒッピー文化詳しいのかもしれない。あの、あれわかるミノ、ミノっていう、あの、カリスマブラザーズだっけなんかそういう YouTuber がいたんだけど
0: 、その、一人のそ一人の、はいはい
1: はいはい、その人多分めっちゃ
0: ヒッピーとかに詳しいと思う。じゃあゲストに来てもらおう<笑>ちょっと有名になったらね<笑>。そうなんですよ。で、さっき言ったモッツも、ロッカーも、音楽に影響を受けてるんですよね。モッツはね、モダンジャズとか RB に影響を受けてて、ロッカーは、まあ、ロックに影響を受けてると。で、ヒッピーは詳しい人求むって感じで終わろうかな、ここは。まあ、ちょっとまとめると、まあ、さっきまで言ってた、労働者としてのデニムから、こういったモッツとかロッカーの反体制的な、アイデンティティの主張的な意味合いを持つようになったと。でそこからデニムが意味を持たない単なる衣服つまり他者と浮かないための手段に日本ではなっちまったっていうのがここで述べられています。で次行こうか次の章は米兵と映画スターによるデニムの流入。国家総動員法による男性の国民服への普及で、要素への転換が起きたと。で、1950年代からアメリカ兵が町着として手ムを着用にするようになると。で、アメ横で非正規ルートでジーンズの中古品が出回るようになると。で、60年代には高度経済成長期、オリンピック景気とか、団塊世代によるファッションが展開されるようになりますと。ニューキ族とか原宿族とか六本木族、あとモッツ、日本でも流行るようになったモッツとか、GS ルックなどが出てくると。で、60年代末からヒッピースタイルの登場によって、デニムが流行するようになると。で、70年代にはアパレルの台頭、えー、既製服の需要拡大、大量生産、大量消費、まあ、DC ブランドとかね、雑誌とかが出てきて、町、まあ、がファ,ッションファッション化するようになっていったと。でオイルショックの影響から大量生産、大量消費への否定が起こって、チープシックとかユニセックス、そこからまあジーンズが流行って、えー、アメリカの反戦、またヒッピー文化が流行するようになる。まあ、つまり、60年代末にデニムが登場し始めて、70年代を通じてああ若者のアイテムとしてジーンズが定着していったという感じですね。うんうん1970年代に日本で登場したデニムが7つぐらい大まかに分類されていてベルンボトム、パッチワークデニム、ファンシーデニム、ティアードエスカルゴ、オールインワン、デニムシャツやデニムスーツ、ユニセックスなデニムっていう感じになってます。今、何気なくみゆき族とか言ってたと思うんですけどうん、うん、ファッションをちょっと調べていくと、こういうなんとか族とか、結構出てくると思うんですけどそれに関して説明していこうかなと思います気になるでしょ実際
1: そうだねテレビとかで見たり本で読んだりしたことはあるけど実際それが何なのか詳しく調べたことがないよね
0: そうだよね俺もなんとなく知ってる状態というかあんまり調べたことなかったんで今回を機にね結構調べてきましたでまずみゆき族ミユキ族っていうのは、1964年夏の銀座のミユキ通りにたむろしてた若者たちを呼ぶ名前とか呼び名ですね。で、結構トラッド系のイメージがあると思うんですけど、特定なファッションを表すものじゃなくて、ミユキ通りにたむろってた若者たちの呼び名っていう感じでミユキ族は呼ばれてました。ここわかるでしょミユキ通り、うん。あの、銀座6が奥にあって、こう、ビーってなってる。横の通りすこれミユキ通りなんですけど。世間的なイメージだと、アイビールックイコールミユキ族だと思ってる人もいると思うんですけど、まあ、実際違ってて、特定なスタイルがあるわけじゃなくて、ツンツルテンのステテコ風の細身のパンツで丈短くて、まあ例えばまあ、たまにもアイビールックが崩れたようなスタイルの人もいれば、コンチネンタルルックっていう人もいるっていう。ってていう浅袋を抱えてるとか,なんか色気違いとかジプシーのこじきとか言われていたっていう、まあ一言で言えば、まあ、変な格好してた異様な格好をしていて大人だけじゃなくて、まあ、同世代の人たちからもなんか嫌だなって思われてたような人たちです、まあ、そいつらがみゆき通りにたむろってたっていう感じですねで、まあ、まあつまり、まあ、変な格好してて、まあ、たまにバンとかジュンの結構トラットな格好をしている人たちっていう、まあ、解釈でいいと思います。で、このトラットな格好っていうのは、IB、まあ、ルックとも結構似ていてというか、まあ、トラットの中に IB ルックっていうのがあるんですけど、IB ーリーグって言われるアメリカ東海外の8つのエリート大学の大学生が好んで着用してたトラットファッションをちょっとだけ着崩すようなスタイルが IB ルックって呼ばれてます。でこのトラットとかアイビールックっていうのを持ち込んだのがバンっていう会社なんですよね。バンジャケットっていう
1: 。トラットのファッションっていうのはそのトラディショナルってことだよね
0: 。そうそうそう、トラディショナルな感じでそのテー
1: ラードとかシャツとかポロシャツとかそういうの使った結構かっちりめのファッションってことだよね
0: 。タイドアップとかしてたりなんか髪の毛ちょっとポマードで固めてみたりとかさ。ラルフ・ローレン的な感じ、イメージ。うんうんうん。このバンが持ち込んだんですけど、石津健介さんっていう人がデザイナーやってたんですけど、メンズファッションの神様とか、日本で言われててあの、その存在がなかったら、日本のファッション界は30年遅れていたなどと言われています。で、TPO って言葉タイム・プレイス・オーケーションっていう言葉あると思うんですけど、これも彼が用いたフレーズですね。結構、日本のファッション界では結構重要な人物
1: 。原宿族についていきますか。
0: で原宿族っていうのがみゆき族に続いて登場したもので、まあ、それまで原宿っていうのは東京の中では結構目立たないような場所だったんですねでそれが1964年の東京オリンピックをきっかけに大きく変わって国際的な雰囲気が漂うおしゃれな街になっていったとでデザイナーとかモデルとかタレントとかファッション関係の、まあ、いわゆるカタカナ職業の人たちが多く移り住むようになって、表参道は日本のシャンゼリゼなどと呼ばれたと。オーシャンゼリゼの,のパリの街ですね。えっと。で、このおしゃれな街に集まってきたのが原宿族で、明治通りと表参道の交差点付近を中心に集まってきて、で、高級スポーツカーで乗りつけて、バンバンクラクション鳴らして、ゴーンを上げて、急発進、急ブレーキ。を繰り返すとで時には表参道でカーレースを展開で時折車から降りて道路沿いのドライブインとかレストランとかにご飯食べたりとかモンキーダンスって呼ばれるダンスを踊ったりとか女の子とイチャイチャしたりしたとで原宿族による騒音被害多かったんですねでマフラーっていう騒音装置っていうのが車にあるんですけどそれを外して発せられる騒音と原宿族同士がすれ違いざまに挨拶代わりにならすクラクション音でめちゃめちゃうるさいカタカナ職業の人たちがマジでうるせえな原宿族みたいな感じになって結局一斉補導が行われて徐々に下火になっていったっていうのが原宿族ですねでさっきみゆキ族について話したんですけどみゆキ族は店の前に、まあ、タムロしてただけなんですよ結局で実害はが伴わなかっただけど高級な銀座の街にふさわしくないっていう、ただそれだけの理由で、警察に一斉検挙されたっていう感じ。で、最後、六本木族は、ほとんど慶応の学生。で、父親が大会社の社長とか、まあ、大臣。で、月に30万ぐらいのお小遣いを使っていたと。中には6台ぐらいの車持つ少年もいたと。で、ほとんどが裕福な家庭の子供だから、まあ、全量とは言えないけれども非行少年ではないっていうそういうのが六本木族っすねちょっとファッション彼らのファッションに関する記述っていうのがもう見つけられなかったんでちょっとこんな感じの紹介になっちゃったんですけど、まあ、イメージとしては分かってくれたかなとはどうでしょうかうーんまあ全量と
1: は言えないけれども非行ではないいっていうことでまあ服装もそんなに尖った服装はしてなかったんじゃないでしょうかね、うんうん、実際に六本木族を見てない見たことがないんで分からないんですけど<笑>
0: 完全な憶測なんですけどこの頃登場したデニムデニム1970年代に登場したデニムの中でえー、っとベルボトムっていうのがあってこれは欧米のヒッピー文化の影響から裾に広がって広がるこうフレアシルエットのデニムのことです。この形状からベルとかラッパーとかそういった感じで呼ばれていましたね。で当時ですねロンドンブーツっていうプラットフォーム型のブーツ、まあ、いわゆる厚底のブーツが流行していてこれを履くことによって身長が高く見える効果が得られて欧米人の憧れの欧米人の体型に近づけたっていう感じですね。でちょうどこの頃、まあ、レイヤードスタイルっていうのが流行ってて結構ぴっちりとした服装に上に何枚かレイヤードするっていうようなスタイルが流行ってて、まあ、トータルルックとしてはレイヤードスタイルベルボトムそしてプラットフォーム型のブーツっていう感じでこれは今の流行にぴったりなんじゃないかなって思ってます個人的に
1: そうだよねこれを聞いた時にえめっちゃ現代っぽくないって思
0: ったもん<笑>普通にそうだよねちょっといろいろ古っぽい部分もあるけどさ今いたら割といけてる感ないそうでもない
1: あの一番左のルックの方は、うん、グッチのショーとかにちょっとありそうな感じの服装だね
0: うんうんうんありそうだよねで
1: 一番右の方はなんか普通にこれ今でもいるんじゃないかな今着てても全然おかしくないような服だと思う
0: うん,うん、うん、そうっすよねまあほに厚底のブーツとかも今バキバキ流行ってるんでねうん
1: うんベルボトムも流行ってるしブーツも流行ってるし、うんうん、レイヤードの服も流行ってるし
0: そうそうそう特に2021年の秋冬にはセカンドスキンっていう流行の兆候が見られててプラダとか見てもらうと分かるんですけど結構野球部が着てるようなあのピチピチのアンダーウェアみたいなのあるじゃないですかアンダーアーマーみたいな。ああいうの結構柄付きで着てたりする。インナーとかね。そうそうそうそう。なんかマリンセルとか,か。あマリンセルね。そうですね。なんで、なんかめちゃめちゃリバイバル起きてんなーっていうことが印象として思いましたね。ちょっと思ったのはこういうベルボトムっていうかフレア系のシルエットが流行ると結構足元にボリューム出るじゃないですか。まあブーツもそうなんですけど。なんで。きれいにシルエットを作るときに A ラインが一番きれいに決まるから一番簡単だからこういう上上半身はタイトなんじゃないかなっていうなんでレイヤードスタイルが流行ったっていうようなことを思っていましたうん
1: うん A ラインってのは上がタイトで下が少しボリューミーな感じのスタイルだよね
0: うんなんで現代の流行もそれと同様なんじゃないかなと思ってますね今結構フレアが徐々に来て,てそこから最近ようやく結構上半身タイトめなセカンドスキンっていうワードが出てきたから本当に A ラインを綺麗に作る上でセカンドスキンっていう提案どうですかっていう感じでなってきたんじゃないかなと A ライン作るの楽だよみたいな感じで出てきたんじゃないかなと思っていますこれは完全に個人の意見ですはいあとは何かあるかなここ
1: 大丈夫そうですねまああれだねじゃあ70年代は、まあ、デニムの形としてはベルボトムっていう結構裾が広がるような形のデニムが流行していたっていうことで大丈夫ですか
0: うんうんそうだねまあ主なメインストリームとしては本当にベルボトムですねであとはパッチワークとかいろいろファンシーデニムとか結構刺繍ゅう施されたものとか、うんうん、まああったっていう感じかなはいじゃあ次行こうかな、うん
1: 1980年代ですね
0: 。えー、1980年代、ジーンズのハイファッション化っていうところに入っていきます。要約すると、まあ、バブル時代です。バブル時代で、えー、DC ブランドとか、インポートブランドとか、まあ、ブランドブームが流行ってきたと。で、どのブランドを着て、どの街に行くのかっていうのが、個人のアイデンティティになっていった。黒の衝撃、DC、ブランドにも黒のアイテムが浸透してカラス族って呼ばれる人たちが登場しますと渋谷センター街から、まあ、渋カジチーマーっていうものが生まれていった、まあ、加工技術の発展によりデニムのバリエーションが増えるっていう感じですねで80年代に町で履かれていたデニムがブランドジーンズディナージーンズストレートシルエットケミカルウォッシュっていう感じの4分類で分けられますっていう感じですで、ここっすね。黒の衝撃。まあ、ここではあんまり深追いしないけど、まあ、知らない人もいると思うので、軽く触れておきます。まあ、詳しくは、別回取るか、なんだろう、ドメスにめっちゃ詳しい人を呼んで、お話をお伺いするっていう感じが好ましい、個人的には。この辺マジでファンが怖い。<笑>で黒の衝撃っていうのは1982年10月のパリコレクションで起こりましたこの年に幼児山本とコメデ・ギャルソンがヨーロッパのモード界に与えた衝撃のことを、ま、黒の衝撃って言います既存のモードの概念を崩すなんか非構築的なスタイルモノトーンの配色とか、ま、既存の美意識を覆されるような素材使い例えば黒を基調としたスタイルとか、まあ、随所に穴が開いていて、まあ、ゆったりと体を覆うようなシルエットだった。発表した当初は、受け取り方は結構ポジティブとネガティブで二分してて、例えば僕たちが普段よく見るファッションサイトの元になっている WWD っていうのがあるんですけど、えー、これは彼らのルックに×つけてですね、グッバイっていう文字を見出しにつけて、嫌悪感をあらわにしていました。で、この衝撃的な出来事っていうのが、まあ、徐々にポジティブな形へと変わっていって、まあ、各国のクリエイターに大きな影響を与えていきましたあん。マルジェラとかね、ドリスとか、まあ、いわゆるアントワープ6のデザイナーに大きく影響を与えています。黒の衝撃どうですか、ヒデトさん。これを…僕に聞くんですかね<笑>あ。あそっか。ヒデと全くドメス興味ないからね。全
1: くではないですけど、あの、なんて言うんでしょうね。コムデギャルソンとか、幼児山本みたいな服装は、僕のタイプではないんで、買ったこともないので、ちょっと何とも言えないんですけれども、うん、まあ、この黒の衝撃っていうのは、この、多分ファッション好きな方は全員知ってるワードなんじゃないかなっていう。まあ、その日本のファッションシーンが世界に衝撃を与えたっていう点では、まあ、とても誇らしいことだなとは思いますね
0: 。そうですよね山本さんの書籍見ると何て言うかな西洋で美しいとされてる結構予定調和的な服が嫌いで、まあ、崩した方が綺麗なんじゃないかなっていうところで自分が好きなスタイルを発表しただけって言ってて必ずしも西洋のファッション変えるぜみたいな。スタイルではなかったっていうところは、ちょっと言っておきたい。八十二年にたまたま、幼児山本、ね、とコメディギャラソンが一緒に出てきたことによって、なんていうの。普通に、日本のデザイナーが急に二つ出てきて、両方とも似たような。脱構築的なスタイルで、黒を基調としてるっていうので、なんかそれが、こういう。話題になった一つの理由というか、一つのブランドだったら、ここまで。大きな衝撃を与えられなかったんじゃないかなっていうので、運命的というか、すごいロマンを感じる出来事ですね、これは。あとは DC ブランドですね、まあ。デザイナーズ・キャラクターズの略称で DC ブランドって言われてて、まあ、一種のバズワード、流行語っすね。で、明確な定義があるわけじゃないっていうことは知っておいてほしい。で、DC ブランドの代表は、まあ、例えば、ミルクとか、一世三宅、あの、あと、ビギ、菊池竹雄、竹雄菊池とかやってた、やってる、ビギ、あと、ニコル、アウトレットとかであると思うんですけど、ニコルの松田さん、あと、山本関西とか、幼児山本、あとは、川久保ーさんっていう感じですね。有名なデザイナーは。で、まあ、DC ブランドが盛んになって、きっっかけっていうのが1985年の東京コレクションで、まあ、ギャルソンとか幼児とか一世三宅とか海外で活躍し始めてる大物デザイナーも参加するようになってましたでファッション業界がすげえ盛り上がって空前の DC ブランドブームが起こったんですねでパルコとかマルイとかのバーゲンで、まあ、すげえ若者があふれ返って社会現象になったとでただ DC ブランドブームに乗ろうとして、大手アパレルメーカーがなんかデザインコンテストで入賞しただけの若者をちょっと起用して、即席ブランドを作り始めて、安易なビジネス、ブランドビジネスが展開された。で、こうして、東コレ、東京コレクションはクリエイターの発表の場だったんですけど、なんかよくわかんない、特に実績もないし、実力もない DC ブランドが、ファッションビジネス的な意味で展開していく。自分のブランドを見せびらかす場所へとと変容していったとでこれに伴ってパリコレの御三家も東京コレクションの参加をやめて行ったとでそっからユニクロが登場し始めて DC ブランドはバブル崩壊とともに消滅していったっていう感じの流れになってますいやこの頃多分一番ファッション楽しかった時期なんじゃないかなって思ってますね
1: そうですねフファァストファッションとかもししてないし
0: うん、すげえ憧れるんだよね。で、こうした黒の衝撃、さっき説明した、幼児山本とコムデ・ギャルソンの黒の衝撃を受けて、まあ、DC ブランドも影響されて黒いアイテムを出し始めたで。それに身を包んだ人々がカラス族って呼ばれますと。ここまで来るのめっちゃ長かったね。で、そうっすね。あとは、あとはチーマーとかシブカジだね。まあ、簡単に。チーマ案を説明すると、渋谷を中心にアメカジスタイルに身を包んだおしゃれヤンキー集団のことですで。最初は名門私立高校のお坊ちゃまたちが多かった。で、革ジャン着て、ディーバイス履いて、エンジニアブーツを履くっていうようなまあファッションスタイル。で、こうした革ジャンがめちゃめちゃ流行した背景には、野尻義孝さんっていう方がいて、プリギアの店長に、革ジャン1枚売るごとに1万円あげるって言われたことからなんとかしてたくさん売る方法を考えて海外で流行ってた映画を実現させようみたいなことで1着10万ぐらいした革ジャンを売りさばくというか売りまくるっていうことがきっかけですねで個人に払わせるのが無理だから学校指定の裏上着であるっていうことを親に騙してお金をもらってまあ自分たちのチームの刺繍を施したりとかして街を割っし始めたっていうのが、革ジャンの歴史というか、渋かじイコール革ジャンみたいになったのが、えー、こういう経緯ですね。で、こうした姿をポパイとかの雑誌が取り上げて、渋かじが全国的なブームになったと。で、見出しにはチーマーという文字が載りました。で、ここからチーマーがめっちゃ流行るっていう。で、この野尻義隆さんっていう人は、あの、テイクアンドギブニーズっていう、ブライダル企業の経営者で、トランクホーテルって聞いたことあると思うんですけど、それの経営者の方ですねで当時の最年少記録で東証一部上場を果たしたっていうやばい人
1: すごいですねこの方高校生で月収500万円
0: <笑>半端じゃないです革ジャンのこの1万円もらうやつだけでも1000万とか稼いでたらしいようん中学から高校に入るぐらいの時期で半端なくないですか
1: 教えられるとかそういう以前になんかそういう経営的な才能があったんだろうね、きっと。センスというか
0: 。親に買わせるっていうのがね、
1: 良いですよね。なかなかそこの発想に至らないよね。やっぱそこが、なんて言うんだろう。ちょっと、悪ガキというか<笑>、悪知恵というかうん、うん
0: 。そう、もともとめっちゃ悪ガキだったからね。で、このこと書いてある書籍もリンクに載せとくんで、俺、たまたまこの書籍を見て、でチーマーについて書いてあってすげえびっくりしたでちょっともう疲れてきたんで駆け足でいこうか
1: <笑> 90年代のストレートデニムで
0: まあ簡単に言うとバブルの崩壊阪神・淡路大震災オウム事件ポケベル携帯団塊ジュニア世代の若者が増える、えー、渋谷ではルーズソックス金髪厚底のギャルが登場原宿ではスポーツや音楽をアイデアソースにした原宿ファッションが登場するようになったと雑誌によるストーリートスナップが行われて街イコールファッションの系統、まあ、イコール仲間意識っていう構造ができるようになったとロリータサイバービジュアル系など仲間意識が強くてかつ自己表現的な意味合いを持つ服装が登場しました90年代のデニムは70年代リバイバルとかグランジヴィンテージストレッチ入りタイトミニスかスリムシルエットカラーデニムローライズとか、まあ、スリム思考とストレッチっていうまあ共通点があったかなっていう感じですねですね
1: このストレッチ入りのデニムっていうのにフォーカスするとまあ皆さん最近でも目にする機会多いと思うんですけどサコッシュとか流行った時によく女子大生の方とか女子高校生とかミルクフェドのさ、コッシュ持ってたと思うんだけど、わかるかな
0: <笑>ああ、これか<笑>
1: 。そのミルクフェドと、あと、エクストララージとよく一緒に店舗とか出してるエ、エックスガールっていう、うんうんえっと、女性向けのそのストリート系のファッションブランドがあるんですけど、そこの二つのブランドが、まあ、ストレッチデニムを出したっていうことで、それがメインストリームというか、主流になっていくっていうことが書いてあったんですけど、そのストレッチデニムというかその2000年代に入るとマ、まあ、スキニーデニムっていうのが流行っていくんですけどそこの流行の元を作ったっていうのが面白いなと思いましたね
0: うんうんうん原宿にも X があるか店舗あったよなよく前通ってたわでそうっすねでは裏腹、まあ、について話そうかなと思うんですけどちょっと詳しい説明が書いてあるのがいいいブログがあっっったんんででそそれをちちょととリンクに載とくんでそっち見てもらえばよくわかると思いますこの辺もまた詳しい人いると思うんでねその界隈の人が話してくれるのが一番だと思うんですけどあの六本木ヒルズの裏の辺りから明治神宮方面に向かったあのこの角っこの辺りこれがまあ浦原って呼ばれてて、まあ、キャットストリートを中心にこう広がっていくようなイメージです。で90年代から2000年代初頭のストリートファッションの中心地であったと裏腹の先駆けは藤原宏のグッドイナフとかアベイジングエイプの2号さんあとはアンダーカバーの高橋さんのナウエアって呼ばれてますねまあそんな感じかな裏腹はですねこれはブログ記事を見てほしいすげえ面白かった
1: じゃあ次は2000年のデニムにつ
0: いていきますか2000年は不況ムードでブランドの路面店が出店してブランドブームになりますとでエルメスとかビトンを持つことがステータスになった保守的で上質志向のコンサバスタイルが流行して神戸エレガンス系名古屋城などのお嬢様スタイルが流行するキャンキャンのエビちゃん萌えちゃん人気、まあ、読者モデルっていうのも出てきたのがこのあたりですねで神戸コレクションとか東京コレクションなど一般参加型のファッションショーが人気になりました2000 2008年には世界同時不況が起きてユニクロとか HM とかファストファッションが支持を集めるようになります2000年のデニムはプレミアムデニムとか低価格デニムあと好きにホワイトデニムなどがありますとでプレミアムデニムと低価格デ,ジムデニムって言われるように価格がすごい二極化していったんですねで低価格デニムはシーズンごとに服を使い捨てて、まあ、今季流行のアイテムを皆がらどこでも手に入るっていうような状態を生み出しました
1: このプレミアムデニムでいうとイタリアのリプレイとかあとはキヒロくんが好きなヌーディージーンズとかめっちゃ好きリプレイのデニムも結構好きで何着か持ってるんですけど、結構かっこいいの多いですよ、T シャツとかも。たまにアウトレットとかありますけどね
0: 。この間フルギアでリプレイの T シャツ買いましたね。そっか。すげえダサい、ガラ T が、かロゴ T が欲しくて、いい感じの見つけて買いましたね
1: 。で、この2000年代で言うと、やっぱ好きにじゃないですかね、話をフォーカスすべきと
0: こは、うんうんうん。そのさっき言ってた、ミルクフェドとかエクストララージが発端となって、で、もっとなんというか高いブランド、ディオールオームとかね、そういうところがバキバキに細いデニムというか、スキニーを出していったっていう感じかな
1: 。そうなんですよね。で、この、ここで面白いなっていうところが、さっき1990年代に、えっと、X ガールとかミルクフェドっていう女性向けのブランドが、まあそのストレッチの効いた体に体のシルエットが浮き出るようなデニムを発売したんですけれどもこの2000年代になると女性向けに発売されたえっとタイトなデニムが極限にまで細くしたような形になって男性、男性もが履き始めるっていうところが面白くてデニムってもともと男性の労働着だったじゃないですかそれがえっと、徐々に女性に取り入れられるようになって女性のものだったタイトなものがスキニーという形で、まあ、また男性に受け入れられるっていうそのアクロスな関係になってるのが面白いなと思いましたねうん
0: うんうんこの頃からもジェンダーレスの装いのがちょっと始まりつつあったっていうのがうんかりますよね、うんうん、この辺で
1: ユニセックスの傾向が男性から女性だったのがまあ、女性から男性になった瞬間というかそれが顕著に出てて面白いなと思いました
0: 、うんうんうんまあ、ユニクロ GU とかで980円とかでデニム買えるようになってまあ低価格デニムが出てきたとでシーズンごとに使い捨てできるからなんかみんなそうするじゃないですか例えば今季はこれが流行ってるんだっつってすぐに手に取ることができるからファッションが同質化していったっていうことの原因としててあげます、ね、で2010年代いきましょうかこれがトレンド飽和とデニムのまん延ですね2011年の大震災とか原発事故によって衣服の機能性とか安全性へと注目が集まるようになりましたスポーツスタイルとかミリタリーなど機能的なスタイルが流行するようになりました、まあ、ナイキとかニューバランスとかのスニーカーですねノームコアっていうトレンドも同様にありまして、えー、例えばスティーブ・ジョブズとかに代表されるような、まあ、結構シンプルな、まあ、上質な究極な普通っていうものがかっこいいなっていう風にされていた時代ですねさまざまなファッションが同時多発的に流行することはなくなるっていうことで、まあ、さっき見てきた原宿族とかさ六本木族とかそういうのがなくなっていったっていう。感じで,す、ねはい、で2010年代のデニムはロールアップボーイフレンドデニムハイウエストデニムオンデニムノームコアジェンダーレスなどといった感じですねそ
1: うですねでここで僕が補足しようかなと思うことはこの2010年代に入ってもこのスキニーっていう流れは主流ではあるんですけれどもえっと、そういう人たちから差別化を図ろうとして、わざとワンサイズとかツーサイズ上げたデニムっていうのも対等し始める時期になります。で、それが、まあ、基本的にサイズを上げるので、裾の丈も長くなるので、まあ、ロールアップがされるようになる。ってのと、ファストファッションの対等が影響して、安い服をわざわざ裾直ししたくない、みたいな状況になりまして、マルオールアップが、まあ、そこでも流行するきっかけになるっていう、うんうん、そういう時代背景もあります
0: 。ボーイフレンドのデニムを借りてきたようなワンサイズ大きめっていうので、ボーイフレンドデニムっていう感じでもちょっと呼ばれてましたよね。まあ、ノームコアはみんな知ってるかななんかノーマルのノームとハードコアのコアを組み合わせた究極の普通って呼ばれるノームコアで、スティーブ・ジョブズみたいなのがスタイルアイコンとして取り上げられてて、まあ、一世三宅の黒いタートル、あとリーバイスのデニム、あとニューバランスのスニーカーを履いてるっていう感じ。いっつもこの格好。ノームコア、一時期めっちゃ流行ってたからね
1: 。このスティーブ・ジョブズで面白い話は<笑>、このノームコアのファッションアイコンじゃないですか、スティーブ・ジョブズって。けどこのスティーブ・ジョブズがこの格好。こうし始めたきっっかけってのがソニーの工場見学に行った時の,その工場で働いてた方の作業着にインスピレーションを受けてこの服装を始めたっていうのでちょっと面白いなっていう、うんえ
0: ー、そうなん
1: だなんかみんな同じ服を着て黙々と作業に取り組んでる姿を見てなんてかっこいいんだっていう感銘を受けたそうですねスティーブ・ジョブズさんはでそれでこの服をあのアップルでの制服にしようみたいなのになってみんなこれを着てこうって言ったんですけど、まあ、結局真似してくれる方がほとんどいなくてじゃあ俺が一人でやるよみたいな感じでスティーブ・ジョブズさんがこの服をちょっと着続けたっていうシーンまでそういうい面白い話がありますね
0: みんなこの格好ってちょっと嫌じゃないアンドロイド的だよねそうっすねでノームコアというかすげえシンプルな服装が流行った時期であったんで、まあ、ジルサンダーこのジルサンダーっていうのはブランド DNA 的な意味でのジルサンダーとあとデザイナー本人がすげえトレンドセッターになっていった時期でもあります究極に装飾はないようなジルサンダーのスタイルが影響力を持ってて上質な素材使いで究極な普通を目指すようなスタイルですよねでちょうどこの頃ユニクロはジルサンダーとコラボしてるんですよ2009年10月なんですけどでプラス J を発表してで11年秋冬まで5シーズン継続してましたねこういうことからも分かる通りにすげえジルサンダーが影響力を持ってたっていうのが分かりますね
1: ジルサンダーって本当に究極なシンプルな服だけどそれでここまでトレンドセッターになれるっていうのがこのファッションの面白いところですねこの価格帯でやってこうって決断できたその<笑>ジルサンダーがすごいなっていう毎回思いますけどねこの価格でやってこうって思ったっていうかまあ、それほど作り込んでるから、どうしてもこの価格になっちゃったのか、ちょっとどっちかはわからないんですけど、多分後者の方だと思うんですけれども、まあそれでこのトレンドセッターになるっていうのが面白いなと思いますね
0: 。そうですね。で、結構最近までジルサンダーっていうブランドがトレンドセッター的な意味合い、あとルメールとかかな。まあ結構シンプルな装いが、トレンドセッターだったんですけど、最近ではちょっと映り始めているっていうところも、また、またファッション動き出してんなっていうところですね。まあ、コロナっていう大きなイベントがあって、そこでみんなのファッションへの,の、なんていうのかな、考え方とかもちょっと変わってきたっていうので、思いますね。なんか、今まで見てきたところだと、バブルの崩壊とかさ、あと、戦争とかさ、あと大震災とかそういうので結構ファッションが何て言うのか移り変わるっていうのが分かりますよねじ
1: ゃあここまでがえっとまあ長くなりましたけれども話がいろいろ飛んでまあ50年代頃からまあデニムが取り入れられて70年代にはベルボトムが流行って80年代になると,とナチュラルなストレートジーンズトラッドな格好にも合わせられるようなストレートジーンズが流行って、1990年代に入ると、まあ、ストレッチ入りデニムが発売されることによって、それが主流となって、2000年代にはそれをさらに極限まで補足したスキニーが、ディオールオムがそれを提案したことによって男性にも測れるようになって、まあスキニーが流行したと。で、それでそこからえっ、ー、と差別化を図るために、ワ、ま、ン、あ、サイズ、ツーサイズ上げたデニムを履くような人たちも現れて、そこからロールアップが流行る。そういう流れでデニムがまあ移り変わってきたということですね
0: 。で、最後の章に入ると、新しいものが生まれないという新しさ。っていうところで、まあ、デニムファッションは出尽くした感がある。新しいファッションが登場してない。若者ファッションが同質化している。で悪目立ちしたくないっていう同調圧力。ということが述べられてます
1: これはデニムの形に限った話なんですけれどもさっきベルボトムみたいな量感の多いシルエットからだんだんストレート、えっと、タイとスキにそれでまたそこから差別化を図ってまたワンサイズツーサイズ大きなものになってきて今現在だと、まあ、ワイドパンツとかが流行ってるっていうんでやっぱこのさっきききひろくんがね一番最初に話してくれたトリクルダウン理論じゃないけど追いかけっこう逃げっこうみたいな状況がまさに反映されてきてるなっていう
0: そうだねでそれでまあ一回りした感あるよねっていうので細いのも太いのも、まあ、中間のもやったよねっていうのでまあ新しいものが生まれないって言ってるんですが僕がちょっと思いついたので言うと、まあ、ドッキング、まあ、堺と RPSA がコラボしてたみたいなあの MA1 にねデニムジャケットがくっついたりとか、まあ、カラーあとニットとデニムジャケットがくっついたりとかそういう新しいものも出てきてんじゃないかなっていうふうには思ってますねう
1: んうんうんそうですね
0: あとはロールアップさっきも出たと思うんですけど新しいロールアップがあるんじゃないかなっていうのでジョナサン・アンダーソンのフィッシャーマンデニムとかもそうなななんじゃないかっって思って思ます裏地のついた手にも2 0ンチぐらいロールアップしたものでまあロールアップの概念を変えたって言われるような、まあ、作品なんですけどね、まあ、こういうのもあるそうですねそんな感じかなですね新しいのもまあデザイナーの創意工夫で出てきてるよっていうところは言っておきたいまあこ
1: の文献が出た時はまあ2016年でちょうど一周し終わったような感じの頃だったからまあこういう発想になるのは仕方ないかなとは言う仕方ないかなっていうところですけれども、ねうん、まあこの文献の核となるところは労働着から生まれたデニムがえっとアイデンティティを示すような若者のファッションアイテムになってそれがえっと今ではもう若い人からお年寄りの方まで履く日常着となりそれを履くことによって何かを示すようなそういう意味合いを持つようなものではなくなったっていうのが一つでもう一つは男性の、うんうんまあ、男性の労働着であったデニムが、えっと、女性に受け入れられて、まあ、それが時代を流れることによって女性のデニムが男性のデニムとなって新たなそのデニムの流行を作ったっていうことともう一つ
0: 、うん、あとはデニムは日本では。デニムイコール浮かないための手段になっちゃってるっていうところですね
1: その意味合いを持たないっていうのと、まあ、通ずるところなんですけれども
0: 、まあ、ファストファッションが台頭したことによって誰もが流行に乗り遅れないようにするっていう意識プラス、まあ、それの流行のアイテムがどこでも手に入れるっていう状況から、まあ、浮かないための手段になってしまったっていうところですねデニムがそんな感じかな
1: そうですね多分こういう流れっていうのも多分ツイッターとかインスタグラムっていう SNS が発展したからさらに早まったり強まったりしたと思うんだけどこっから先どうなるんだろうねファッションの流れがそうだねどうもあと10年後したらインスタグラム使ってるかなみんな
0: どうなんだろうねみんなポッドキャストやってんじゃないですか
1: <笑>またそしたら原点回帰ですか映像から音声になったらまたそこで面白いファッションの変化が生まれるんじゃないですかね、うん、<笑><笑>そこ分かんないけど<笑>。無理え<笑>けどだからそのメディアが発達したことによって今そのファッションのサイクルっていうのも早くなってますし、まあ、そのファストファッションが生まれてるっていうのもあると思うんですけど、まあ、そこでねリテールとメディアの影響ってすごい大きいから今後どうなっていくんだろうっていうのがまあ楽しみですね個人的には。
0: まあ、今後を予想する上でもトリクルダウン理論みたいなものを使用して応用してというか今こうだからそれを差別化図るためにこうなるよねっていうトリクルダウン理論的にはこうなるよねっていうような見方もできるんでね次のトレンドどうなるのかっていうのはちょっと注目したいですねどう以上ですねじゃあこんな感じで今回の論文ですねえ日本のストリートファッションにおけるデニムの変遷という論文の紹介は終わりたいいと思います、はい、皆さんの暇な時間にねちょっとでもためになるような情報が提供できたらいいなと思って作りました
1: 文献を掘り下げていくってかなりすごい情報量があるから、うん、まとめるのすっごい難しかったけど、まあ、まとめきれてないんですけれども<笑><笑><笑>まあなんかこれを聞くことによってね皆さんの話の種が増えたらいいなと思います
0: そうですねいろんなファッション楽しむ上でもさあこれポッドキャストで言ってたやつだみたいなのもあったらね本望なんでねよかったら聞いてみてくださいはいじゃあ最後の挨拶行いこうかこのポッドキャストは Apple PodcastSpotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができますまたフォローとレビューをいただければ活動のモチベーションになります Apple Podcast と SpotifyGoogle Podcast ではエピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるのでそちらからチェックお願いします
1: ポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いておりますインスタグラムツイッターなどの SNS も活用しているのでフォローお願いいたしますまた取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタツイッターの DM からお待ちしております
0: お待ちしておりますそうっすねもう収録2時間超えてるから後半疲れちゃったよ<笑>僕た<ち><笑>聞いてる人には関係ないことだよさ、うん
1: 、いや多分聞いてる人も疲れるんじゃないかな多分編集しても長いと思うよ<笑>今回は
0: やだ編集したくないいやきついね結構まあそこは頑張りましょう頑張りましょうじゃあこんな感じで以上になります、はい、ありがとうございましたありがとうございました